0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Er Sverige i ferd med å miste grepet på velferdsstaten? Arbeiderpartiets Martin Koldberg mener den borgerlige Reinfeldt-regjeringen demonterer velferdsskodene ett etter ett. Koldberg møter regjeringssultene høyre her i Eko. Velkommen til Eko på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Martin Kålberg, du er parlamentarisk nestleder i Arbeiderpartiet. Velkommen til Eko. Tusen takk. Når i ditt liv har du vært glad for at du lever i en velferdsstat?
0: Jeg vil si nesten alltid, og de konkrete eksemplene er veldig mange. Men først og fremst fordi jeg har skapt sosialtrygghet for både meg og min familie. Og vi lever jo i en gullalder i Norge nettopp fordi det er en velferdsstat. Mm. Og jeg har vært veldig glad for det når det gjelder muligheten til få utdanning, uten at det har kostet meg noe. Tenkte vært... du på det den gangen? Nå får jeg utdanning på grunn av velferdsstaten. Ja, jeg gjorde det fordi jeg har vært så godt sosialt og politisk oppdratt at ja. jeg gjorde det. <laughs> ja. Men det er nok lett å tenke på det som en selvfølge, og jeg har vært glad for det seider i livet når det gjelder barna mine. At de har fått sin utdanning, at de har fått sin sosiale trygghet, de har blitt tatt hensyn til når de har vært syke. Og min datter har fått barnehageplass til en overkommelig pris, og vi har foreldrepermisjon for å nevne noen helt aktuelle ting. Strålende ting, alle som i sum skaper en individuell frihet som er større enn noen annen tidligere generation i norsk historie.
1: Bent Høie, andre nestleder i Høyre. Du da, når har du vært glad for at du lever i en velferdsstat?
2: Nei, jeg kan være enig i mye av det som Martin Kolberg her sier. Jeg har vært glad for det hele veien, og jeg er glad for det fortsatt. Ikke minst selvfølgelig oppveksten, når han hadde mulighet til å få utdanning, men også som et resultat av den velstandsutviklingen som mine foreldre hadde vært en del av, som var jo betydelig større fra sine foreldre til meg enn det det hadde vært fra de så, er du så, like bevisst her som Kålberg, var det den ja, at, ja, det den gangen? Ja, og jeg, jeg vokste jo da opp på 80-tallet, eh, og det betyr at jeg også er veldig glad for de eh, betydelige endringene i velferdssamfunnet som Høyre i regjering på 80-tallet gjennomførte. Det er helt nødvendige fornyelser der han åpnet opp samfunnet. Eh, det ble lengre åpningstider, han fikk, ble kvitt mediemonopol, han fikk eh, et mer velfungerende bolig, boligmarked og bankmarked. Helt nødvendige endringer som Høyre stod for, og som sikrer at man fortsatt har et velferdssamfunn i Norge. Da var vi midt inne i den politiske debatten, men vi begynner, vi begynner også med
1: en politiker, men dette er en mann som ikke lever lenger nå. Han betyder veldig mye for sosialdemokratiet, og kanske også da for Sverige. Sosialdemokraten Tage Erlander var statsminister i Sverige fra 1946 til 1969. Han var en av den skandinaviske velferdsstatens virkelige kjemper Jeg tror at det har betytt veldig mye at vi har bør tänka på hverandre at vi er fem små folk her som i alle fall har byggt opp samhällen som inte er så dumme og som er rätt mycket bättre enn samhällen i de, store, i de store staterne og at det är viktigt at vi kjenner det der, at vi holder på med samma saker utifrån lite av utgångspunkter. ulike utgangspunkter. Det er veldig stimulerande. Har... Martin Kolberg, møtte du noen gang Tagheilande? Ja, det gjorde jeg faktisk. Ved flere han Etter
0: at han ble pensjonarist, så fikk han jo på bombersvik som heter, som er SSUs kursgård, altså konferansested. Og der var jeg ved mange anledninger i min ungdom, og da kom han inn om kvelden, for spiste da på dette stede. Og da samlet
1: han ungdommen rundt sig og pratet, og vi sa ikke ord, og han pratet. Og det var akkurat sånn som vi hørte her nå. Ja, det var den gangen Sverige var det lysende forbilde i Norden og verden når det gjelder velferd. Hvordan står det til med velferdsstaten Sverige i dag?
0: Det er fortsatt en men jeg forstår hvor det vil hen, fordi jeg har jo sagt i en tale at jeg begynner å bli litt i tvil om det lenger er en velferdsstat etter en nordisk modell. Og det kan jeg begrunne, fordi dessverre er det slik at den høyredominerte regjeringen i Sverige nå, bit for mit, demonterer det som Tagerlander byggde. Og det handler om vesentlig sidevede, framfor alt at de ikke prioriterer den fulle synssettingen, at de har en stor arbeidsledighet, at de har en stor ungdomsarbeidsledighet, som gjør det dessverre slik at det kan bli socialt uttrykt for den neste generasjonen i Sverige. Det er det, det ene hovedpunktet. De har gått løs på den såkalte A-kassan, som er egentlig arbeidsledighetstrygdsordningen i Sverige, som har gjort at ti tusenvis av svenskere for første gang i Sveriges moderne historie har utrygghet hvis de mister jobben sin. De har gjennomført en privatisering av skoleverket som etter hvert synker kvaliteten på undervisningen, men framfor alt så ser vi altså for første gang i det svenske samhället en, at skoler går konkurs, elevene blir satt på gata, og dette er tre av mange eksempler som viser at de nå tar Sverige i en annen retning vad hva landet ville.
1: Solidaritet er ett ord som sliter i Sverige, er det, det du sier?
0: Ja, og befolkningen innretter seg jo selvfølgelig etter hvert i retning av det de er nødt til å innrette seg for, for å klare seg, ta private forsikringer, skaffe seg penger til private gode skoler, kjempe på arbeidsmarkedet pass på ikke kommer i i missen slik at de kommer ut i arbeidsledighet og tryggheten der er svakere enn den har vært før altså alle disse faktorer som river beina under den grunnleggende samfunnssikkerheten og eh, jeg tror ikke for å bare si det uh, her nå i denne samtalen at det norske høyre uh, for sin del vil gå så langt som det svenska høyre gjør, det tror jeg ikke men det er noe i den samme retningen, og det er nerven i den politiske samtalen foran stortingsvalget neste år.
1: Bent Høie, andre nestleder i Høyre. Elendigheten bynt på sett og vis da Moderateren og Reinfeld kom til makten, får vi høre. Har Koldberg et poeng?
2: Nei, dette, det som jeg arbeider på disse problem i dag, det er at de har så store problemer med å argumenterer mot Høyres nye løsninger og bedre ideer, at de er nødt til å male opp et svart skrammebilde med, med Sverige for å prøve å koble opp det norske høyre til det som, det som skjer i Sverige. Så er det også en... Ja, men hvis du vi skal holde oss litt ja, ja. i Sverige ja, først, for eksempel arbeidsledigheten ja, eh. som blant ungdom er... Jeg var på vei over til Sverige, ja. fordi det er også et uttrykk for Arbeiderpartiets tradisjonelle arroganse, ikke bare om forbi andre partier, men også om forbi andre land, fordi at Sverige har jo helt andre økonomiske utfordringer enn det Norge har. Eh Norge har vært både flinke og heldige gjennom de inntektene man har fra oljevirksomheten. Sverige er et mye mer industriland som er avhengig av eksport av sine varer. Det betyr at de ble rammet av den internasjonale finanskrisen på en helt annen måte enn oss. det som vi ser i Sverige og det er jo at det er jo det landet i Europa som allikevel har klart seg best gjennom at de har fått en betydelig sysselsettingsvekst disse årene. Ikke minst har ikke en del av de grepene som den svenske regjeringen gjør. Så er det det bilde, som Martin Kohlberg prøver å male opp om en del av de politiske valgene og en del av de resultatene. Hvis jeg hadde vært svensk politiker og skulle beskreve Norge, så ville jeg kunne male opp akkurat de samme bildene av utviklingen i Norge under den rødgrønne regjeringen. exempel så vil en svensk politiker kunne si at under rødgrønns styr i Norge så er det 300 000 mennesker som har tegnet private helseforsikringer. Under Rødgrønns styr i Norge har det norske helsevesenet ikke vært så klassedelt eh, siden 2. verdenskrig. Eh, flere, flere betaler nå helsetjenester for egen lomme. Hadde noen sagt til meg for ti år siden at i Norge ville oppstå et marked for eh, diagnostisering og behandling av kreft, så hadde jeg ikke trodd på det. Det er nå realiteten. I den norske skolen, eh, som jeg trodde var flinke til å utjevne sosiale forskjeller, ser vi nå at det er faktisk forskjell på om du er arbeiderens sønn eller direktørens datter. Antall bøker i bokhullen hjemme har stor betydning for hvilke resultater du får ut av undervisningen. Så, det, så Arbeiderpartiet og Rødgrønne har ført Norge mot et mer klassedelt samfunn. Så både jeg og en svensk politiker kunne mane opp det samme bildet av utviklingen her som, som det Koldberg nettopp gjorde når det gjaldt Sverige. La meg uh,
0: kort bare si at, når Bent Høie bare her nå sier... Uh, mer retorisk, vil jeg si enn meg, at ja, dette er en taktik fra Arbeiderpartiets side for å smartvare situasjonen i Sverige. Det er ingen som har vist mer til resultatene i Sverige enn vad Høyre og Høyres parlamentarisk leder har gjort hver gang hun skal argumentere for sin politiske linje. Da må Bent Høye og Høyre tåle å høre nedsiden av høyrepolitikken i Sverige. Jeg har bare pekt på noen av de aspektene og de nedsidene som fører av den markedsstyrte økonomien. For eksempel skattelettelser på 90 miljarder svenske kroner i året som går til rikeste. De store forskningsrapportene viser nå at stor, de har startet en store skjevfordelingen av de økonomiske ressursene i Sverige, som er helt i strid med hele folkehjemtanken, hele likestanken, og som bryter i hvert fall fundamentalt med talletagerlander.
1: Ben Tøye, jeg vet at dette har du lyst til å kommentere, men hold litt på den tanken, for jeg har lyst til å introdusere forskeren i dag. Aksel Hatteland, velkommen til Eko. Takk. Du är forskare vid Institut for samhällsforskning og du har nyligen skrivit boken Väjvalg i välfärdspolitiken. Vad ser du ligger välfärdsstaten
3: i Sverige nästan på suttet säng? Eh, nej, i faglitteraturen så är det nog ingen som vill hävda det. Eh, Sverige karakteriseras som en del av den nordiska modellen, annorledes välfärdsstat än de vi finner i England og USA och så på kontinenten. Men det har nok vært en viss bevegelse i liberal retning, det har nok i mange velferdsstater, og litt, og det er strid om partiene i Sverige om det. Noe som så særlig sentralt i Sverige er forholdet mellom nedbetalte statskjellen, som var stor i Sverige, som er meget lav nå omkring 30 prosent av brutt- og nasjonalproduktet, versus å bruke noe mer penger på velferdstiltak. Det er en grads forskjell her, men ikke noen helt vesensforskjell at Sverige forløpig håller på å forlate den nordiske modellen.
1: Betyr det med dine ord da, at Tage Eilander og Fredrik Reinfeldt egentlig ligner på hverandre, selv om de har blå og rød farge?
3: Ja, altså hvis du går tilbake til hva, Lande, hva Reinfeldt sa på 90-tallet, så var det stor forskjeller. man har jo åpenbart så mange konservative partier endret synne på velferdsstaten etter år 2000. Det har det gjort. Men noen nedkjøringer har det vært. Noen mer liberale tendenser har det vært. Det staten som betaler det aller meste av helse- og omsorgstjenester, men i større grad er produksjonen av disse tjenestene satt ut til private i Sverige en deltjenester.
1: Snakker du egentlig om mindre justeringer i velferdsstaten enn at det er en stor kursändring.
3: Det er uenighet om man skal se disse justeringene som er forholdsvis små, hva de blir til på lang sikt. Det er det uenighet og vanskelig å tolke om fremtiden, men foreløpig så vil jeg kalle det justeringer og en viss kursendringer.
2: Gleder Tøye. Ja, jeg skal la de påstanden fra Kolberg ligge, for ligger, det fører seg ikke videre. Jeg synes faktisk det en väldigt viktig og interessant diskusjon å diskutere hva er det som er innholdet i den det som jeg vil kalle den nordiske modellen. Fordi når jeg er nok uenig med Kolberg Jeg mener at den nordiske modellen ikke er et, et parti eller en bevegelsesverk. Det er enn representere en nordisk fellesverdi som de nordiske landene deler, der mange har vært med å bidra. Og jeg mener at Arbeiderpartiet har bidratt betydelig, LO har bidratt betydelig, men også arbeidsgiversiden, NO har bidratt betydelig, de frivillige organisasjonene, Partiet Høyre, Venstre, KF, de andre partiene også. Og det, det tror jeg skyldes at vi i Norden deler noen verdier som gjør, som ligger ganske grunnleggende i oss. Vi liker ikke for store forskjeller. Vi ønsker alle å bidra. Og så har vi noen ulike løsninger på hva er det som fører oss og fører samfunnet vårt videre som, som representerer en politisk kjellinje. Det som vi opplever som et problem både i Norge, men som også våre, mine kolleger i Sverige opplever som et problem, det er at Arbeiderpartiet og Sosialdemokraten i Sverige føler seg så utfordret av de moderate og konservative partiene når vi ønsker å diskutere utvikling av velferdssamfunnet vårt, at de då prøver å ta copyright på begrepet den nordiske og norske modellen. Og svenske socialdemokrater har jo gått så langt at de faktisk har søkt om patentbeskyttelse på dette begrepet. Det viser jo bare hvor desperat disse partiene er de ikke lenger klarer å utvikle en ny politikk for å utvikle velferdssamfunnet, men de er mer opptatt av å forsvare det bestående.
1: Martin Kålberg, er det desperasjon som preger sosialdemokratiet? Nej på ingen sett og vis
0: Det er Jeg vet ikke hvor mye tid Vi skal bruke på det som Bengt Høie nå sier om at Høyresiden Har nesten i alle fall Like mye ære for velferdsstaten som Sosialdemokratiet
1: ja, Du kan vel si er du enig jeg, er, nei,
0: altså, jeg vil bare si at Jeg prøver bare å vise Lytterne kroppsspråket mitt Gjennom mikrofonen Det er en utfordring, men den er, det, er ganske, det er ganske Stresset og grunnen til det er følgende. Det der er en form for politisk juksing. de Høyre har bremsa ved alle avgjørende korsveier når det gjelder etablering av fellesskapskulturen i det norske samfunnet og fellesskapsløsningene. La meg nevne noen ferske eksempler som er helt avgjørende for den nå levende generasjonen. Högre stämpte emot införringen av vidaregåndeskola. De ville behålla gymnasie. Högre stämpte emot upprättelsen av statens lånekasse. Högre stämpte emot upprättelsen av husbanken og kallade för kommunism. Alltså har de en er, du snackar om retorik og panik, men högre som vår forskareven her sa i de forskjellige landene, og det er jo prisveidig. De har begynt å bevege seg inn mot sentrum, som det heter, fordi de har sett at det er en riktig analyse. Men det kan de da like gjerne innrømme, synes jeg. De kan innrømme at de da tok feil tidligere. Det ville være greit. Reinfeldt, for eksempel, som vår forskermen her så han har forandret seg veldig. Den norske høyre prøver også å forandre seg grunnleggende, har de den samme trekke? Og jeg vil bare få sagt en ting før det programmet går ut, for jeg vil ikke ha det sittende på mig. Jeg sier ikke at den svenske velferdsstaten ligger på sorte seng, men jeg sier at Høyre styre i Sverige har startet en nedbygging av den. Den vrir den sakte med sikkert mot en markedsorientert samfunnsutvikling. Vi ser det på felt etter felt, og det er det jeg avvarer mot at skal skje i Norge.
1: Bent Høie, nå verker du, nå holder ja. du nesten fast i bordet her, for dette skal, må du svare på. Eh, har dere skjønt det sånn etter hvert at Arbeiderpartiet og Sosialdemokraterne virkelig har gjort det beste for velgskapet, og så har dere kommet diltene
2: etter? Nei, det direkte historieforfasningen Karlberg har drivet på med, den velferdsmodellen som mye den nordiske modellen bygger på har sin opprinnelse i Tyskland fra vårt søsterparti og vårt søsterbevegelse der, Kristendemokraterne. Norge innførte sosiale rettigheter i, i, i Norge før Arbeiderpartiet kom på Stortinget. Mye av de eksemplene som Kolberg her kommer med, de er eksempler som der Høyre har hatt andre løsninger for å oppnå de samme, samme målene. Men jeg kan tilsvare med seg med Arbeiderpartiet som har stemt imot stort sett alle Høyre sine forslag om styrking av pasientrettigheter i dette landet. Folks muligheter til å ta valg når det gjelder offentlige tjenester eh, som i dag alle tar for gitt, som Arbeiderpartiet også får, men som de stemte imot i utgangspunktet. Og det mitt poeng er at vi har eh, kontinuerlig gjennom historien hatt noen ulike eh, løsninger for å nå disse målene. Men det som er Arbeiderpartiet sitt problem, det er at de ikke aksepterer at også andre mennesker engasjer seg i politikken fordi en ønsker å bidra til en positiv samfunnsutvikling men noen av de samme verdiene, men med andre løsninger og bedre ideer. Nå, som Martin Kåberg sier, har vi også da vår forskervenn med oss her, Aksel
1: ja. Hatteland. Du har brukt store deler av livet ditt på å forske på velferdsstaten, og som vi hører er det faktisk stor uenighet om historien her. Jeg må spørre deg helt til starten, hvem var det som begynte å snakke om velferdsstat?
3: Det er ingen tvil om at den som får æren for å starte opp dette var den tyske jernkansleren Bismarck, som var en konservativ man. Hans motiver, hans begrunnelse var jo å... Og, prøver å hindre i Tyskland ved å gjøre samfunnet mer harmonisk, glatt over i så det var ett beskyttelsestiltak.
1: Altså beskyttelsestiltak mot hvem?
3: Mot revolusjon og mot arbeiderklassen, den gangen helt klart.
1: Så han hadde ikke akkurat veldig idealistiske motiver, det var mer sånn reaksjon?
3: Hans motiver var først og fremst politiske, det kan jo kjenne at motivene våre er blandet der, og det finnes konservative som hadde andre typer motiver, men slik var det. Men denne tyske velferdsstaten har siden den gangen utviklet seg på samme måten. Altså det er først og fremst en velferdsstat for, som fordeler inntekter over livsløpet, ikke så mye fra rike til fattige, det en, en, og det er først og fremst en arbeidstrak av velferdsstat som verdt. De nærmer sig. men den nordiske velferdsstaten endret jo karakteret ved å starte sånn som Bismarck til og bli en universell velferdsstat som omfattet alle. Her har jo også ikke bare bedre, men først og fremst bøndene stor betydning ved at de trakt ut. Så den nordiske
1: Så, velferdsmodellen handler om likhet?
3: Den handler om likhet i den forstand at, alle, at du er med i kraft av at du er borger i ett land, ikke av at du er økonomisk aktiv og skal eh, sikre din inntekt som det er. Men Tyskland nærmer seg Skandinaviet her da, i, i dag.
1: Här sitter alltså en fra arbetarpartiet och en från högere och vi hör det är oenighet om vem som egentligen har gjort mest för att välfärdsstaten har blivit den den har blivit är idag. Vad säger du om det som forsker?
3: Alltså där jag har arbetarpartiet som har haft regeringsmakten och kommit med de fleste reformförslagen och ser vi på og nå snakker vi om en litt snevrere velferdsstat enn Kolberg her som tog med undervisning. Hvis vi håller oss til trygder, helsetjenester og omsorg, så har de store reformene når beslutningen kommer i Stortinget vært vedtatt etter 2. verdenskrig med flertall. Når det gjelder Høyre, hvis jeg får lov å si det, tolker det så... Studerte man derimot debattene, så finner man ofte mye mer bekymring. Jeg vil se si at Høyre er en bekymretilslutning med en noe større bekymring for eh, hvordan dette skal påvirke folks adferd. Hvordan skal det gå med familien hvis det offentlig overtar omsorgen og, eh, og forsørgelsen? Hvordan skal det gå med arbeidsmoralen hvis du får god og tryggdønn når du er utenfor arbeid? Hvordan skal det gå med sparingen når vi når staten sparer opp til alle spørsmålene. Slik bekymring har det vært hele tiden i Høyre. det de Høyre? som har voldt igjen da? Mens... De har stemt for, men det har alltid vært noe bekymring. Og man må kanskje se si at litt av denne bekymringen er i dag også allment godstalt som han er. Det er noe større bekymring for adferdsprovirkning i alle partier i dag. Men historisk så har dette alltid vært den bekymrede tilslutning, jeg vil si, at, at Høyre har hatt til reformene. Men
1: Martin Koldberg, kan ikke det også være greit å tenke såna at, ok, kanskje Arbeiderpartiet har foreslått, ikke bare kanskje, har foreslått og fått gjennomført, og så har det vært noen som har holdt litt sånn bekymret igen, men gitt litt etter og egentlig fått også Arbeiderpartiet til å justere kursen, og så har det gått framover til en velfungerende modell idag.
0: dag. Ja, altså politisk debatt og politisk uenighet, det er bare bra det. For det ligger veldig mye forandringskraft i det, som er veldig nødvendig alltid. Men det som vi kan slå fast og som ligger bak det som blir sagt her nå, det er at visst Høyre hade hatt den rollen i det norske samfunnet som Arbeiderpartiet har hatt uh, siden 2. verdenskrig og før det også, så hadde det ikke sett slik ut som det gjør i dag. For den bekymringen som ligger i debatten, selv om de har stemt for til slutt, den hadde jo vært så retningsgivende at du hadde ikke fått de forslagene på bordet, du hadde ikke fått, fått uh, en velferdsstat på fellesskapets grunn med rettferdighet og likhet som, som det helt sentrale. Du fått andre verdier og andre preferanser. Det er det som ligger bak det som blir sagt her fra forskerhold.
2: Vent høye. Ja, alltså menar ju att har grundlag for, for det han säger. Når när satt i regering på 60-talet var det folketryggden som blev införd, nog kanske några av de mest grundläggande. det är helt rätt i som forskarna är inne på at till en del av de reformerna som arbetarpartiet har när de och det är naturligt att de de satt i i med i regeringen etter, etter krigen og höger var i opposition. Da blir det jo rollen å ha de kritiske bemerkningene, men jeg tror, at, som forskere var inne på her, at mange av de innvendingene Høyre den gang hadde, og viser seg å være rektige, har blitt justert i etterkant. Og så viser jo de tidene Høyre så de i regjering, at vi har gjennomført viktige velferdsreformer. Jeg har nevnt noen allerede. Sist vi satt i regjering var det Høyre og Senterens som løftet de rusavhengige opp til helseministerens bor, ga de pasientrettigheter på lik linje med andre pasienter så lenge arbeiderbredet hadde stått i posisjon var rusavhengige sett på som sosialklienter etter sosialloven uten noen som helst form for pasientrettigheter. Axel Hatland, du sitter i mitten her, du. Det er nesten
1: som du er en megler, du vet om ordet nå.
3: Ja, altså det skiftet som vi har sett særlig blant konservative politikere fra 90-tallet til i dag. Det har ikke bare med en skifte i retorikk å gjøre, det har også med et skifte i syne på den nordiske velferdsstaten eller på velferdsstatene i Europa, som er kommet til uttrykk for exempel i OECD er också klart at entusiasmen for nyliberale løsninger, hvor man bare så på velferdsstaten så si som en utgiftspost som måtte reduseres, har vi ikke plassen for et noe mer positivt syn, hvor man legger vekt på at velferdsstaten, særlig den nordiske typen, investerer veldig mye i menneskers utvikling gjennom barnehager, gjennom helsetjenester og så videre, så det er bra for den økonomiske utviklingen, så de positive sider ved velferdsstaten, den demper konflikten i samfunnet, den investerer i menneskers produktive evne, og først og fremst deres evne til å tåle omstillinger. Barnehagen er veldig gode eksempler på det, gjør at man har fått ett mer positivt syn, og noen snakker derfor om den sosiale investeringsstaten. Sosiale fremf...
1: investeringsstaten? Ja,
3: nettopp. Ja. Altså, mye tjenester, ikke så mye pengeroverføringer og slike ting, i stedet for den nyliberale velferdsstaten. Og dette har blitt i någon grad politisk fälla sig i varje fall i norra Europa. Mm.
1: Jag är säker på att välfärdsstaten kommer til att leve videre i Norge i varje fall många år till oavsett denna debatten. Det var hyggligt att ha nere i studio, Martin Kolberg, Axel
3: Hattland og Bent Høie. har hört en podcast från NRK